0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Mujer, Madre y Amante. Yo soy Adriana y como todos los martes estoy feliz de estar con ustedes hoy 21 de noviembre del 2023. Y hoy con un tema chicos que la verdad es, este, es importante para mí, es algo que yo he experimentado a lo largo de mi vida y que, y que les quiero platicar para, para que realmente no, no caigamos en esto de, de no hacerlo. Y es Libera tus emociones. Qué importante es poder decir lo que sentimos, lo que nos mueve, lo que nos vibra, lo que, lo que nos hace ver las cosas, o sea, lo que nos, nos, nos lleva a situaciones y a decisiones. Hola Marisela, bienvenida. Y acuérdense, emociones es lo que nos mueve, es lo que nos hace decidir, es lo que los hace cambiar, es lo que nos hace Hablar, hacer todo, todo, siempre viene una emoción atrás de todo lo que vivimos. Y cuando nosotros las vamos guardando y nos las vamos quedando y nos las vamos quedando, y por muchos motivos que ahorita veremos, ¿qué va pasando? Que después ya no, no, no eres tú, que ya después... La forma de que, que de alegría, de emoción, de, de vivir, las ganas como que se van mermando, como que se van quitando, como que, como que le vamos perdiendo gusto al gusto, como dicen, gusto a la vida, gusto al hacer las cosas, porque ya no hay una emoción que nos mueva rico atrás, o sea, que nos haga padre, sentir padre, o sea, que, que, que esté atrás de nosotros diciéndonos, vas, si sí se puede, si sí esté bien, sí... Sino que decir, ay, ya para qué, ay, no quiero, ay, no, 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 ni se me antoja hacer nada, ay, esto ya está fuchi, es que esto para qué, ¿no? Y es porque ya dejamos que, que las emociones de baja vibración ganaran, ¿no? Y como en un programa les platiqué, pues las emociones duran bien poquito, nada más son avisos, nada más es decir, ahorita estás así, ahorita te sientes esto, está pasando esta emoción en tu vida, ¿para qué? ¿Para qué? Obviamente, si es felicidad, la disfrutes, valores los momentos, crees recuerdos, y demás. Pues si es tristeza, pues entonces, ¿para qué está pasando la tristeza en tu vida? Para resignificar las cosas, para ver, para, para este, que te, te sientas escuchado, para que te sientas amado. ¿Para qué está pasando el enojo? Para poner límites, ¿para qué? ¿Y qué es lo que va a pasar? Que cuando llega una emoción, nosotros tenemos que, que saberla vivir que saberla sentir y que no evadirla y que no, y que no este, rechazarla. Pero una vez que ya estamos con esa emoción, ya que la tenemos, decir gracias, gracias por el mensaje y ahora ahí va, ya no la quiero, va, la regreso y la libero. Y no me siento atascada y enojada y frustrada todo el tiempo, sino que nada más es para qué vino, qué me va a decir, qué tengo que aprender, qué se me olvidó, que tenía que hacer, que ya no me acuerdo que tenía que hacer. O sea, qué, qué, qué lección, qué, qué aprendizaje estaba atrás Está atrás de esto y no lo he estado viendo. ¿Sí me explico? Y lo que pasa es que, que siempre ha estado mal visto exteriorizar lo que sentimos, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos, porque nos incomodamos o porque nos incomoda a nosotros el, el cómo se sientan los demás, ¿no? Hemos aprendido por eso a reprimirlas. Y, y hola, Lu! ¿no? Hemos aprendido a reprimir las emociones y. Y eso, pues, nos va a traer causa, o sea, consecuencias físicas y consecuencias emocionales. Hola, Isa, buen día, bienvenidos. Entonces, estamos hablando de las emociones. ¿Ustedes qué tal? Si ¿Sí expresan lo que sienten, si ¿Sí dicen lo que les pasa, si ¿Sí les es fácil decir, híjole, estoy enojada, estoy frustrada, me siento triste, ¿no? Estoy este, decepcionada, eh, si sí, sí lo pueden decir, si sí se atreven a decirlo, si sí han aprendido a liberar esas emociones que, que, es, que, que viven en nosotros y que están con nosotros y que llegan con nosotros, porque, como les decía, las sociedades te dicen, ay, no, 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 o sea, este, ¿cómo crees que vas a estar triste? Eso no se puede, qué débil eres, ¿no? Y, y ¿qué, cuánta fortaleza te falta, uno tiene que estar siempre bien, y, y eso a veces no es cierto. A veces nosotros necesitamos estar tristes, ¿no? A veces necesitamos sentir y, 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 resten, y vivir muchas emociones para poder tomar decisiones. Y si nosotros las bloqueamos, ya después nos va a costar más trabajo hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿No les ha pasado a ustedes que, que te preguntan cómo estás? Y ya, o sea, no lo piensas. No, sale, bien, gracias, ¿y tú? Y si nosotros decimos, "Híjole, es que no estoy bien." No siempre estamos bien. Pero cuando nosotros decimos, "Híjole, ¿qué crees? No, no estoy bien, estoy triste." Estoy estoy este enojada o oh, estoy frustrada o oh, es te, me siento sola, o oh, ¿qué es lo que me pasa? Sí, pero ¿por qué? No, no, tú no puedes estar así, tú siempre estás bien, ¿cómo crees que vas a estar así? no La vida es maravillosa, la vida... Y entonces, ¿qué pasa? Que si no, pues sí, no voy a decir que estoy mal, porque pues incomodo a los demás, ¿no? ¿Y, y para qué? Y entonces yo solita me hago ese coco wash, que para decir, no, todo está bien, y sí, voy a ver, voy a ver. Y hay veces que pues no estamos tan bien como nosotros creemos que podemos estar. Y entonces, ¿qué va pasando? Que se nos va acumulando y acumulando y acumulando esa emoción ahí guardada con todos nuestros pensamientos que además estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas hasta que un día, aunque uno no quiera, salen esas emociones. Aunque, aunque uno diga, híjole, no sabes qué, que, que ya no, esté... no no voy a decir lo que siento, te sale así como, como por los poros, ¿no? Hola, buenos días, chiquis, ¿no? Así como cuando tú te quedas callada, callada, callada y dices, híjole, es que si me sigo callando me salen subtítulos, así es con las emociones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que va a llegar tanto tiempo que la reprimes, la reprimes, la reprimes, la reprimes y vota. Aquí Lunos nos dice, siempre te decían aguantes, no puedes andar por el mundo causando lástima. Sí, qué fuerte. Y, y, y no es lástima, eso viene de las creencias, eso viene de las lealtades. Y cuando uno se aguanta y se aguanta y se aguanta, pues vienen tantas consecuencias que nos hacen daño. Tantas cosas que... que que pues, nos avisaron muchas veces nuestras emociones de dilo, dilo, vas, órale, sí puedes, sí puedes, sí puedes. Decimos, no, 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 ¿cómo crees? No, 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 voy a, voy a causar lástima, voy a incomodar, voy a, voy a este, hacer sentir mal a las personas, van a hablar mal de mí, voy a, voy a parecer débil, voy a parecer este, vulnerable. voy Cuando, híjole, es tan rico decir lo que uno siente, ¿no? Es tan, es tan padre el decir, híjole, me siento triste y, y llorar y soltar y, y decir todo para decir ay después de la tristeza y después de todo viene la calma y viene otra vez el estar tranquilo en paz, bien en Diksha fíjense que nos decían que, que el reprimir y que el, el ver lo que no te gusta era como de tener una pelota bajo el agua si yo detengo una pelota aquí a la vista de todos, pues no me pesa, no pasa nada, está, está normal. Pero ¿cuántas veces cuando la metes abajo del agua no les ha pasado que, que tienes que hacer una fuerza súper extrema para que no se bote? Y cuando se bota no sale así nada más, sale, se fue a la pelota. Así son las emociones. Las vamos reprimiendo, reprimiendo, reprimiendo y no siento nada y a mí no me duele y a mí no me importa. Y claro que no, y no pasa nada, y no pasa nada. Y eso, y lo vamos hacia apachurrando, apachurrando, guardando, guardando, bajando, bajando. Hasta que sale la tristeza y dices, híjole, no puedo dejar de llorar. Hasta que sale el enojo y es contra todo y contra todos. Hasta que sale todo eso que dices, wow, a lo mejor si yo me hubiera expresado cuando empezaba ese enojo, cuando empezaba esa tristeza, cuando yo hubiera, pues, yo hubiera puesto los límites, yo he hecho, a lo mejor no no, no se acumulaba tanta presión en esa emoción. A lo mejor no se guardaba tanta tanta es. De tanta fuerza, tantas, tantos rencores, tantas cosas que se van guardando y acumulando y acumulando y ya después nos cuesta más trabajo decirlos, ¿no? Ya más se te va guardando y la olvidas y se te queda aquí y después dices, es que no sé por qué, porque no tengo ningún motivo, pero estoy triste. O no sé por qué estoy tan, tan enojada si ahorita no me, o sea, si no me han hecho nada. No, es el enojo que ya tenías guardado de un chorro de tiempo que no había podido salir que no había podido salir, y entonces ahorita está como tocando la puerta para decir, híjole, aquí estoy, ¿eh? Y acuérdate que tienes que soltar, y acuérdate, que, diles, diles, o sea, si me explico, es como, como si fuera una vocecita que, que te dice, vas, 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 y ya cuando va pasando cosas que tú crees que ya no, o sea, que son normales o los demás lo ven normal, porque siempre ha pasado y tú no dices nada, llega un momento en que por un dame chance dices, ¡ah! Nunca puedo hacer lo que yo quiero, es que cómo es posible, y entonces dices, ¡ah! ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Por qué se enojó así? Es que nada más le dije que me diera chance. O sea, eso no tiene de mal. Entonces, se van creando los conflictos y todo es por no expresar lo que sentimos en el momento en el que lo sentimos. Y también esto está un poco este, también para los hombres. ¿Qué tal a los hombres que no, no les es permitido sentir miedo y sentir tristeza? Y entonces, ¿qué pasa con los hombres? Solo se saben enojar, solo se está permitido el enojo. Y atrás de ese enojo, si, si realmente platicáramos con ellos, la máscara o lo que enseñan a los demás es el enojo. Pero muchas veces atrás del enojo hay otra emoción. Hay otra emoción que ellos no saben no saben este, identificar, no, Porque cuando estaban chiquitos y decían, oye, es que tengo miedo. No, no, papacito lindo, eres hombre, los hombres no sienten miedo. Tú estás para defendernos, tú estás para protegernos, eres un hombre. Y los hombres pueden sentir miedo. Y mucho menos, híjole, llorar, ¿cómo crees? No, 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 los hombres no lloran, amor, eso no se puede. ¿Y, y qué va pasando? Que pues se van, no volviendo insensibles, porque no es que no, es que no sientan, sino que se van volviendo bloqueadores profesionales de las emociones. Y entonces, como las emociones tienen que salir y ellos solo saben enojarse, pues se enojan. Entonces, ¿qué importante es, no creen, el decir, híjole, si yo conozco, si yo tengo un, un este, a un hombre que está reprimiendo, si yo tengo niños que son, o sea, hombres, hijos hombres, decir, exprésate amor, exprésate, llora, di lo que sientes, ¿no? Yo, con, yo tengo un hijo, y cuando él se siente triste, cuando él se siente frustrado, cuando, yo estoy abierta a escucharlo y cuando él, aunque, aunque se haga sus ojitos así y no quiera llorar, yo lo primero que digo es que llora, amor, llora, saca toda esa tristeza, saca todo ese coraje, saca toda esa impotencia, sácalo, sácalo, porque la, el llanto va a bajar esa emoción y no se va a quedar aquí atorado porque cuando no puedes llorar, cuando no puedes expresar lo que sientes, se va acomodando aquí, se va acumulando aquí y sientes el nudo en la garganta y, y tú solte y dices, no, 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 no voy a llorar, eso no está bien. Y lo que tenemos que hacer es, sácalo. Y si los demás están incómodos, ni modo. Y si los demás te critican, ni modo. Aquí lo que tenemos que hacer es aprender a expresar lo que sentimos. Aprender a decir lo que sentimos. Aprender, y si, y si nosotros lo vamos haciendo, cuando pasa, es más amable el decir, oye, ¿qué crees? Me enojé porque fíjate que ahorita siento enojo por esto, por esto. ¿Cómo le podemos hacer? A que después... De mucho tiempo lo saques y ya después, o sea, se vaya volviendo rencor, se vaya volviendo un pleito constante, o estés tú de cara, de cara, de cara, de cara, hasta que digan, ay, pues, ¿qué tienes? Y que ganas. híjole, es que corrí el año de 1990 cuando tú me dijiste, ¿no? Decirle, no, vamos pian pianito, vamos diciendo lo que pensamos, vamos diciendo lo que sentimos. Fíjense que, que vi la película otra vez, esta, la de Intensamente, y wow, qué, qué película tan tan importante, tan impresionante, en donde te dicen, híjole, tienes esas emociones, todas las tienes, y cada una va, va saliendo en el momento justo que tiene que salir. Y va, 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 se va expresando de cómo se tiene que expresar. Y a lo que nos invita esta película y a lo que, lo que este nos dice es que pensamos todos que la alegría era súper importante y la tristeza, no sé ustedes, pero a mí me caía gordísima, que todo, ay, no, no, no. Y era porque no la dejaban expresarse, porque apenas quería... A, hacer o sea, acto de presencia y dice, no, 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 no aquí la tristeza no. A ver, hacer alegres, estar bien. Y entonces la alegría quería ser la protagonista para decirle, no, 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 aquí no hay gente triste. Aquí todo está bien, vele el lado positivo. El... Pero hay veces que la tristeza tiene que salir para que tú te puedas expresar. Y entonces, ¿qué va pasando? Que la tristeza se te queda aquí atorada. Y muchas veces lo que necesitamos es desahogarnos. Cuando uno está triste y se desahoga, y saca todos esos pensamientos que tiene, invariablemente después de sacarlo llega la alegría otra vez y llega la paz y la calma otra vez, pero ya no se acumuló esa emoción en nosotros, ¿no? Entonces también esta película nos enseña que necesitamos de todas las emociones para tener una vida emocionalmente sana, ¿no? Que tenemos que, que permitirnos todas las emociones para poder fluir en la vida y que entonces llega la emoción, expresas la emoción lo ven los demás ayudamos a solucionar tú lo solucionas tú lo trabajas porque no 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 este, el, la lección ca, casi siempre sino es que siempre es nuestra pero si yo no digo lo que siento si yo no lo manifiesto cómo lo puedo solucionar necesito sacarlo de mí necesito sacarlo de de mi ser para decir estoy sintiendo esto para poder ver la respuesta no si la tenemos mientras más la alejemos, mejor la vemos. Cuando la tenemos tan pegadita, nosotros no lo podemos ver. Cuando nosotros, como decía Lu, nos aguantamos y nos aguantamos y nos aguantamos, la la vamos acomodando en nuestro cuerpo a través de los dolores y a través de todas las las manifestaciones que, que nos va dando esa emoción y no la podemos ver. La tenemos que hacer hacia afuera, la tenemos que empezar a ver y hay veces que nosotros no podemos verlas tan claramente como cuando se lo expresamos a alguien más. ¿No? Cuando le decimos, oye, ¿qué crees? Me siento triste por esto, esto. Y sacas todo lo que sientes. Y la otra persona te da su opinión, te da su apoyo, te da su ayuda. Y dices, tú ¡Ah! tienes toda la razón. Ya ve, ya vi por dónde. Ya encontré una solución. Ya vi cómo lo puedo hacer. Pero si yo nada más me lo guardo, no, no lo voy a resolver nunca. Es trabajo pendiente, es trabajo acumulado el que, el que vamos haciendo. Entonces, vamos a ver por qué las personas no saben expresar lo que sienten. No pueden o no se atreven a expresar las emociones. Primero, pues, seguramente hay un trauma atrás de eso, ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasó? Que cuando lo expresaron, cuando estaban de una forma y pasó algo, ¿no? Dijeron, sabes que ya no, no es bueno estar así, ¿no? Se, se, este, se tienen que poner máscaras para ya no sentirlo, ¿no? En la película esta de Trolls, en la 1, ¿Se acuerdan que todos los trolls están felices, felices, felices? Y hay uno que está hasta negro, porque los trolls son de colores, en donde dicen, ¿por qué tú no cantas? Y tienen una pulserita que es, cada hora suena, la, la pulserita se abre y, y, este, y brilla y demás, y dicen, ¡hora de abrazar! Y él dice, no, yo no abrazo. Siempre, ¿por qué no abrazas? ¿Por qué no cantas? ¿Por qué no ríes? ¿Por qué no festejas? No, 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 no. Y primero, obviamente, dicen, fúchila cómo cree la gente, cómo hace eso, no se da cuenta que la vida es difícil, que todo está imposible, que hay que tener los pies en la tierra, que, que no puede ser, que, que estas son como, como lo que, los argumentos que dice la gente cuando está lastimada, ¿no? cuando, cuando no, no puede ver la vida de otra forma. Y cuando ya cuentan la historia de este, de este troll, fue que él decía que él era el que más cantaba, el que más feliz estaba, el que mejor voz tenía, pero entonces... Buenos días, Alegría, sí, que te espero con todo mi amor aquí. Y y entonces el troll le dice a, a la otra, ¿qué crees? Yo cantaba, yo era feliz, yo estaba muy contento. Y por haber estado así de contento, no escuché cuando mi abuela me advirtió que venían los vertenos, que son los monstruos estos, a comerme. Y no la escuché y se murió mi abuela. Y entonces yo no me voy a permitir, entonces yo nunca más voy a estar alegre. Fíjense qué fuerte, ¿no? Que te vas culpando, que te vas haciendo entonces, en lugar de decir, híjole, las cosas como son, aceptar la vida como es, aceptar las cosas que van pasando y seguir, y seguir nosotros viviendo, disfrutando y expresando lo que sentimos. Entonces, ¿cuántas personas conocen ustedes que tienen una cara que de, de enojo o, o serias o este, desencajadas? Y no sabemos qué es lo que está atrás de ellas, ¿no? No sabemos qué es lo que va pasando. Por eso tu cara te va hablando y te va diciendo, híjole, suelta, exprésate. Yo estoy segura que si esas personas expresaran su cara, cambiaría. Este fin de semana tu, fuimos a, a desayunar a la mexicana y estaba un, un mesero amable, haciendo su trabajo muy bien, pero con una cara que toda marcada, ¿no? Con un ceño todo fruncido, es... Muchas arrugas aquí, que ahorita les voy a platicar, qué es con, con este, la cara desencajada totalmente. Estaba haciendo su trabajo, no, no es que fuera grosero, sino que yo nada más pensaba, híjole, cuántas emociones atoradas hay en esa carita, en esa persona. Cuántos enojos no expresados hay ahí. Cuántas tristezas no vividas y no, no, este, no solucionadas hay en esa cara. Entonces, eso es lo, esto es lo que va pasando, que, va, que, que tenemos que nosotros ser empáticos con los demás, ser amables con los demás, abrirle los brazos para que esa persona se pueda expresar. Entonces, si nosotros conocemos a alguien que de, de nuestra confianza, que alguien que nos pueda platicar, y decir, oye, yo te escucho, a ver, platícame, ¿qué es lo que pasa? Si en mí puedes confiar, ¿y qué va a pasar? Que, que, que van a ir soltando todas esas emociones y se van a liberar. Otra de las causas es, obviamente, sentirte criticado al expresarte. ¿no? Por no sentirte correcto y perfecto, porque, ¿qué van a decir de mí? si sí, ahorita me emocionó muchísimo porque este, vi a mi amiga, ¿no? O porque, o porque voy a ir al cine, o porque, no sé, ¿no? Y eso no nos enseñan los adolescentes, ¿no? No les ha pasado cuando ven que se ven, yo veía con, con mis hijos, ¿no? Sobre todo con mi Meli, que iba a ver a su amiga y dijo, ¡Oh, ¡amiga! Y, y gritaban y se emocionaban de verse, y yo decía, wow qué padre, pero ¿cuánta gente decía? Ay, o sea, qué ridículas. O sea, no se vieron ayer, no se vieron ayer, no se van a ver mañana. ¿Para qué hacen tanto escándalo? Entonces, si nosotros no permitimos que nos afecte la crítica de los demás, vamos a seguir sintiendo y liberando esa emoción tan grande y tan padrísima que sientes cuando ves a alguien que quieres, ¿no? Yo, yo ahora me he permitido, porque antes ya les he platicado mil veces que, pues, yo no era sonriente, yo no era abierta. Yo no permitía expresar mis emociones. Yo estaba con una cara de sargento mal pagado todo el tiempo porque así como, como estaba muy reprimida en mis emociones, no me sentía libre de decir lo que sentía. Y entonces estaba yo enojada permanente. Cuando me, me abrí a todas estas infinitas posibilidades de expresar lo que uno siente, mi vida cambió un chorro y mi salud, bueno, ni se diga. Y ahora yo, a mí no me da pena, yo puedo expresar fácilmente y decirle a la gente, te quiero, me encanta verte, es un placer estar contigo. Porque eso también es liberar las emociones. Porque también esa es la emoción increíble y la emoción de mucha vibración alta para decir, wow, es padrísimo estar contigo. ¿no? Y, 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 que, y qué bonito se siente cuando dicen, te quiero, te quiero, gracias, te quiero, ¿no? Y entonces si eso, si yo siento bonito, yo sé que los demás también lo sienten. Y eso ha hecho que mis relaciones personales mejoren muchísimo, que mi vida cambie, que todo sea, porque me atrevo a expresar lo que siento. Otra de las causas es el miedo al rechazo, el decir, híjole, es que si le digo que estoy enojada, ya no va a querer estar conmigo. Si le digo que estoy, este, eh, o si me expreso mucho y de mucha emoción, me se va a sentir incómodo y ya no va a querer, ¿no? Entonces, el, el miedo a ser rechazado es bien fuerte. Obviamente, bien, va con el, el miedo a ser lastimado. Y, y no sé si ustedes han visto que, o sea, esa gente que, que tiene miedo y que no se va expresando, sus facciones van cambiando y se van volviendo también, aparte, introvertidos, como, como yo era, ¿no? Antes yo hablar con alguien, antes yo ponerme en la cámara, decir lo que pensaba y hacer todo eso era imposible. Cuando yo empecé a liberar todas esas emociones, cuando yo empecé a atreverme a ser quien realmente soy, cuando yo me, me empecé a aceptar con mis luces y mis sombras, como así decimos, wow, la vida va cambiando y la vida va siendo más padre y lo vas contagiando, porque yo ahora le digo a, mi, a, mis, a mis amigas, te quiero, les digo a mi familia, te quiero, y lo mismo me responden. Entonces, te, va siendo un ganar-ganar. Y eso viene con lo de que también, pues, no, no expresas porque lo aprendimos de los papás, ¿no? Porque... Antes les también, o sea, si ahorita está un poco difícil expresar lo que sientes, en otra época pues estaba más difícil todavía. No, no podía, no validaban sus sentimientos, ¿no? Era nada más tienes que obedecer, tienes que obedecer y no se puede y aquí nadie se queja y aquí todos se aguantan y es lo que querías y si no te gusta, vete. Y, híjole, tantas cosas que, que van lastimando, ¿no? Y es lo que te tocó y, y, y también el, el no expresar el de que si tú eras muy emocional y llorabas... Decían, ah, ya vas a llorar, ¿ahora por qué vas a llorar? ¿Ahora qué no te pareció? Y entonces te vas volviendo dura y dura y dura, ¿no? O también expresar lo lo, lo que sentíamos, lo que decíamos, decíamos, es que Guacala no me gustó la comida. Y entonces decían, no, ¿cómo vas a decir que no, 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 te lo comes y aquí no es restaurante? En lugar de decir, a ver, hija, vamos a ver es lo que te gusta, a ver, ¿por qué no te gusta? No se puede decir, guacala, hay gente que le gusta, hay que respetar, hay que... y un bonito y sano diálogo para que puedas expresar lo que quieres, y sobre todo un respeto, a decir, ¿no te gusta? Está bien, puedes expresar lo que tú quieres, puedes decir lo que tú sientes y está bien, ¿no? Y con una buena comunicación todo se va arreglando, todos tenemos el derecho de decir las cosas y no el, el decir, este, el, el tenerme que limitar, el tenerme que, que guardar todo lo que siento. Después, ¿cuántas veces no decimos lo que sentimos? Porque el otro se va a enojar, porque el otro se va a preocupar con tal de no pelear, de no discutir, de, de 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 que no vaya a sentirse incómoda la otra persona. ¿Y eso qué va haciendo? Que entonces ya vas dejando de decir lo que sientes y vas dejando de tener la comunicación y vas dejando de expresarte hasta que después es cómo estás y cómo te sientes bien y luego y luego cómo va a haber una bonita relación cuando nosotros no expresamos lo que sentimos y luego hagan la prueba cuando uno dice lo que siente y lo dice de una manera bonita o sea asertiva sin lastimar sin el drama la otra persona va a reaccionar perfecto y, si, y a lo mejor en ese momento igual se va a enojar, igual va a molestarse, igual iba a, a, a salirse de contexto tantito, ¿no? Pero después va a regresar y decir, a ver, vuélveme a decir, ¿por qué te enoja esto? ¿Cómo lo podemos solucionar? Y si yo lo digo de una manera amable, digo, oye, ¿qué crees? Es que fíjate que cuando pasa esto yo me siento así, yo creo que no me, no me no, a mí no me gusta esto, yo creo que lo podemos arreglar de otra forma, a la otra persona como está acostumbrada a que no le digan lo que pasa que no le a que no le reclamen pues en ese momento pues se va a descontrolar pues después van a poder llegar a un bonito diálogo y no después a, a, a que llegan y por qué se divorciaron y que sea por incompatibilidad de caracteres no y, y de carácter no el que dices híjole que, que Qué difícil y qué rudo decir, híjole, es que ya se fueron acumulando y acumulando y acumulando tantas situaciones y tantas cosas que ya no sabemos ni por dónde empezar, ni por dónde empezar a decir las cosas, ni por dónde empezar a expresar lo que siento. Si nosotros vamos diciendo, en cuanto va pasando las cosas y vamos solucionando y vamos... Este, poniendo en la mesa qué sí, qué no y qué no me gusta y qué me preocupa a mí y tú qué piensas y yo qué pienso pues la comunicación va a ser más grande y eso es con pareja, eso es con hijos eso es con hermanos, eso es en el trabajo el decir, híjole, yo siento que esto no está así, ¿cómo lo podemos solucionar? y no nada más aguantar lo que sentimos y no nada más tragarnos nuestro coraje y no nada más decir, ay bueno, pues ya ni modo, si no pues me voy, bueno, pues ya ni modo, si no pues me divorcio, bueno, pues ¿qué le voy a hacer? bueno, pues así es sino decir, híjole, esto es lo que siento y podemos llegar a tantos arreglos y a tantas buenas situaciones cuando lo decimos que, que va a valer la pena. Y otra no lo expresamos, la última es porque, pues que vean, o sea, él ya sabrá, él ya sabe que, que yo soy así y que me adivinen qué es lo que pienso, que me adivinen qué es lo que siento, qué es lo que está pasando. Y aquí no somos adivinos. Aquí si tú no me dices que te enoja, yo cómo voy a saber que te enojas Si a mí no me dices que estás triste, si a mí no me... O sea, si no expresas lo que sientes, ¿yo cómo voy a adivinar lo que sientes? ¿Cómo ven? ¿Les cuadra? ¿Les ha pasado eso? ¿Conocen gente que no expresa sus emociones? ¿Ustedes antes eran así como yo o no? Platíquenme, platíquenme, escríbanme. Y a ver, ¿qué pasa cuando no expresas lo que sientes? Te vuelves rígida. Como el mesero este que les digo, tú, tú te vuelves como como entre insensible, te vuelves como parca, como solitaria, te vuelves como como de pocas palabras, ¿no? Y luego también te cuesta tomar decisiones, porque acuérdense que la emoción es lo que te mueve. Y si yo siempre estoy con con las emociones reprimidas, pues no sé ni lo que siento, ni lo que, lo que me va a hacer feliz, ni lo que me va a convenir. Entonces, pues le voy a dar muchas vueltas a las cosas y no voy a tomar la, la decisión, no me voy a atrever a hacer las cosas. También, obviamente, te vuelves súper mental, súper mental, no sientes las emociones, ya nada te conmueve, nada te toca el corazón. Entonces, pues te vuelves muy, muy este, difícil en, la, en, la, en el trato, ¿no? Te vuelves muy difícil en, en la, el día a día. También algo que a mí me impactó cuando lo vi es que bajan tus, tus recuerdos, porque los recuerdos van relacionados a las emociones. Ustedes acuérdense, o sea, no, pónganse a pensar, cuando vean veían sus fotos, ¿no?, de las vacaciones, de los niños chiquitos en la escuela y todo, la emoción, vuelves a sentir esa emoción de que te acuerdas y aquí mi niño ya estaba y fuimos y estuvimos felices. Y esto, ¿Por qué? Porque es esas emociones, el poderlo expresar es lo que, lo que hace que, que tú tengas más recuerdos y más recuerdos. Y si decir, ah, no, yo de mi adolescencia ni me acuerdo. Mi infancia pasó en blanco. No, ni me... Porque no me quiero acordar, porque no quiero ver, porque no hay una emoción increíble y maravillosa que me mueva a recordarlos. Dice Lu, ¿y qué pasa cuando te expresas y todos son malos y así, así como dices la cara se vuelve dura y nunca puedes hablar ni opinar? Es que aquí es la cosa, no todos son malos, mi todo, acuérdense que como les decía, o sea, puedes opinar, puedes decir lo que tú piensas, puedes todo, pero pues no esperando ni que el otro cambie ni le parezca, ni que te dé la razón, porque aquí cada quien es dueño de su razón, de su verdad y de, de lo que piensa. Nosotros podemos decir, híjole, si yo veo que hay muchas, como así, si veo que hay muchas cosas que no me gustan, que no me parecen, que me enojan, que, que me lastiman, pues a lo mejor, y no a lo mejor, seguramente tengo que ver por qué a mí nada me parece, qué es lo que yo ¿Qué herida traigo? ¿Qué creencia traigo atorada? ¿Qué, qué es lo que traigo que no puedo, que, que no me gusta y que no puedo aceptar lo de los demás? ¿No? ¿Qué, ¿Qué hay en mí que no puedo cambiar, que no puedo aceptar lo de los demás? Claro que hay gente que no le gusta que le digas lo que piensas ni, ni que no le puedas decir nada de, de lo que sientes. Claro, pues porque trae una herida más grande que la tuya. Y porque nosotros, aparte, queremos que que al decir las cosas, el otro diga, ay, tienes toda la razón, sí, cierto. Y muchas veces, pues, no va a ser así. Entonces, por eso yo decía que que con calma, que de una mejor manera, buscando el lugar adecuado, el momento correcto, decirlo. Y decir, oye, yo siento, yo creo para mí, ¿no? Entiendo y respeto que seas así, pero oye, ¿qué podemos decir? Oye, ¿no crees que puede ser de esta forma, no? Para que realmente lleguemos a un buen acuerdo, a a un buen resultado. Bueno, y entonces estamos en qué pasa. Bajan tus recuerdos. Y luego lo que me pasa a mí, lo que me pasó a mí, es que cuando vas reprimiendo y reprimiendo y reprimiendo tus emociones, en el momento menos adecuado, cuando tú ni quieres, sale la emoción. Y les voy a contar, yo después de que, de que era yo tan enojona, que, era, que yo tenía guardadas todas mis emociones, todas, todas guardaditas, todas no se pueden salir porque ya no podemos sufrir más. Me metí a un curso, el primer curso que tomé, que fue yo creo que ya hace 20 años, ¿no? Y que cuando llegué a ese curso, al de rebirthing, que es el de expresar, o sea, el de, el de sacar todo, volver a nacer, sacar todo lo que tienes, inhalar y exhalar, hasta que vaya saliendo todo lo que tienes atorado, me pasó que, imagínense que llegué yo, apenas me senté y no podía decir ni mi nombre. Empecé a llorar lo que nunca había llorado, lo que tanto tiempo me había guardado y tanto tiempo me había quedado guardado aquí. Y entonces todavía no empezaba la clase. Imagínense qué soy. Y llegó la mis. ¿Y cómo te llamas? Y yo no podía decir Adriana, porque mi alma ya me pedía a gritos. O sea, y, y era una forma de expresar. Y, wow ya estamos en donde vamos a poder decir lo que sentimos, en donde vamos a poder sacar todas estas emociones tan guardadas y que ya no nos las vamos a aguantar. Y entonces, me acuerdo perfecto que yo lloré, creo que la primera hora del curso. Y entonces todo el mundo, o sea, me volteaba a ver y decía, bueno, ¿qué le pasa? Y mi esposo, que amo y adoro, decía, no le pasa nada, está muy bien, se llama Adriana, sí tenía ganas de venir, está muy contenta, este era algo que necesitaba. Y entonces... Como era mucho el llanto guardado, lloré, lloré, lloré hasta que bajó, bajó, bajó la emoción y pude decir lo que sentía y pude expresar lo que sentía. Y a partir de ese día dije, ¿saben qué? Que ya no se va a poder el que yo me aguante lo que pienso y lo que siento voy a decir lo que pienso y lo que siento porque no le voy a a castigar a mi cuerpo de esta forma. Obviamente yo tenía 8000 enfermedades en esa época porque todo lo que tú no expresas y todo lo que tú no sacas y todo lo que tú no dices se manifiesta en una enfermedad, se manifiesta en un síntoma, se manifiesta en un dolor, en una caída, en un golpe, en en todo, tiene que salir esa emoción, no nos las podemos tragar, no podemos. Entonces eso pasó conmigo, a tanto lo guardé que así... ¿no? Como palomita de maíz, salió y salió y salió. Otra cosa que pasa cuando no te expresas es que te da ansiedad. Y la ansiedad son todas las emociones que están luchando por salir, pero no saben cómo, porque como no tenemos ninguna práctica en hacerlo, como no sabemos cómo por dónde, como no nos atrevemos, como no tenemos esa, esa, este, esa práctica pues nos las vamos tragando, nos vamos tragando y al ratito estamos todos nerviosos, todos ansiosos, porque las emociones quieren salir y no, no las dejamos. Y también te puede dar una depresión. La depresión es cuando ya no importa lo que sientes, ya me da lo mismo, ya pierdo toda la ilusión, toda la alegría, todo el entusiasmo. ¿Ya para qué? ¿Ya porque ¿Para qué le digo que no quiero? ¿Ya para qué me peleo? ¿Ya para qué me emociono? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Y esa es la depresión. Y entonces... Va costando más trabajo porque se va quedando, el cuerpo ya se va desconectando, desconectando y te falta la energía, te falta la energía. Pues sí, pues no quiero, pues sí quiero, pues ahorita voy, pues voy a llorar, ya no tienes energía para nada. Entonces, qué importante es el poderlas expresar. Claro que cuando te dan estas, estas situaciones, pues ya tu aspecto físico, pues ya, ¿para qué? ya ya lo vas dejando a un lado tus hábitos alimenticios todas las cosas saludables ya ya te da lo mismo si te queda o no padre el pantalón, la ropa y demás, porque ya estás tan triste ya estás tan tan callada tan reprimida es lo que quiero decir que ya no puedes ni siquiera expresar lo que sientes ¿y qué es lo que pasa? que a veces magnificamos todo lo lo que sentimos y a veces la, la solución es tan fácil y todo es tan sencillo si lo hacemos pian pianito, si nos vamos atreviendo a sacar, a sacar, a sacar. Entonces, acuérdense que la emoción, la emoción que sentimos es un aviso. Y si no le vamos haciendo caso y no la liberamos y no la platicamos y no la trabajamos, se va somatizando y se va volviendo enfermedad y se va volviendo dolores. ¿Y qué enfermedades va a ir cuando uno no expresa lo que sienta? Acuérdense que primero es la mala digestión. Nuestro estómago es el segundo cerebro. Y entonces todo lo que nosotros no podemos, este, estamos pensando acá, lo vamos sintiendo en el estómago y si no lo soltamos y si no lo decimos, pues la digestión va a ser fatal. El estreñimiento, todo, todo, todo ese proceso alimenticio va a ser fatal. También la presión alta, fíjense, la presión alta es acumular durante largos periodos de tiempo pensamientos y emociones que no se expresan. Esa es la presión alta. Luego los problemas de la piel es otro, que ahí es sentirte invadida. Cuando tenemos granitos, ronchitas, el rush este, es me siento invadida. ¿Y por qué me, me, es como si estuvieras aquí? porque Porque digo, no quiero, no me parece, yo no voy, estoy enojada, no es justo. Y, y sacar todo lo que uno dice, no, no lo puedes decir lo que tú sientes. Otra bien fuerte son los problemas del corazón. Los problemas del corazón son todas las emociones que me guardo y ahí vienen las buenas, las malas, las bonitas, las feas, el no saber decir que te quiero porque qué van a decir de mí, van a pensar de mí, el el, el no expresar todo lo que para lo que sirve el corazón, ¿no? Y hay un dicho que dice abre tu corazón si no quieres que un cirujano lo haga por ti. Qué fuerte. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, decir, híjole, te quiero, pues te lo digo, pues te abrazo, pues te apapacho, pues, ¿por qué? Porque es mucho el amor el que yo siento, hola, Diana, y bienvenida, ¿no? Otro es el dolor de cabeza. El dolor de cabeza es sentirse mala persona. Fíjense qué fuerte. Y sentirse mala persona con los demás y con uno sobre todo. Decir, ¿es que por qué dije que no? ¿Es que por qué dije que sí? ¿Es que por qué no digo que no? ¿Es que por qué acepto lo que los demás quieren cuando yo no quiero? ¿Qué es lo que que me falta a mí de expresar? ¿Por qué no lo puedo decir? Otro es el insomnio. El insomnio que queremos controlar de día, de noche y, y que no podemos expresar lo que queremos. Y entonces le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a todo esto y entonces luego ya tenemos el diálogo, ya tenemos el diálogo perfecto y, y me va a decir y yo le voy a decir y nos falta el valor y nos, nos sobra el miedo. Aquí dice Isa, tan bonito que es expresar lo que sentimos. Sí, es así es tan bonito, y el que no se acumule, y el que el que tú, no es que estés en alegría totalmente, todo, o sea, todo el tiempo arriba, arriba, no, 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 que estés en paz, y que si llega algo bonito, y que me siento feliz porque están aquí escuchándome, que yo diga, gracias, me siento feliz porque están aquí, y si yo pasa cualquier cosa y me enoja, me molesta, decir, wow, me estoy enojando, ¿qué es lo que necesito?, ¿no?, Subirlo, bajarle dos rayitas a mi estado de ánimo, poner, decir, híjole, ¿qué crees? Bajarle dos rayitas a, a mi drama, decir, oye, no, 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 se me hace que estoy exagerando en el enojo, aquí los demás no me están haciendo nada, ¿no? Yo tengo que trabajar conmigo, o subir dos rayitas y decir, oye, no, poner un bonito límite, siendo asertivo, siendo hablándolo desde el amor, desde el corazón, desde la empatía, desde la compasión, y se puede solucionar y se puede arreglar. Otro es la gripa, obviamente la gripa es confusión mental y viene después de un enojo, fíjense, la gripa viene después de un enojo que guardamos, que, que te quiere expresar porque ¿qué pasa? Te enojas, ¿no? Y entonces la cabecita empieza con toda esa confusión. Y empieza toda, todo el moco a expresar y a tratar de sanar qué es lo que tenemos. Y por eso lo único que nos está diciendo es, di que te enojaste, di que no estás de acuerdo, di que no te parece como te hablan. Trabaja con tu herida, trabaja con tu enojo. Y no nada más es que ya lo dije y ya se resolvió. Porque no sé si les ha pasado que, que dicen, pues me estoy expresando, pues es que ni modo, no me lo puedo tragar. No, 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 pero yo estoy de acuerdo que me digas una vez que te molesta el tráfico. Bueno, dos veces que te rechoca el tráfico. Bueno, tra-? pero después, ¿qué vamos a hacer? Hay tráfico. Y esto es lo que te va a enseñar a ti a trabajar. Entonces, ok, te expresas, me rechoca el tráfico, me desespera estar en el tráfico, no tengo paciencia. Pero ok, va. ¿Qué vas a hacer tú con el tráfico? ¿Qué vas a hacer tú cuando estés en una situación que te molesta? Tú, ¿cómo lo vas a hacer? Decir, ok, Trabajo mi paciencia, sé en dónde vivo, no pasa nada, hago otra cosa en lo que estoy en el tráfico, aprovecho para pensar. El tráfico iba a haber, pero la forma en que yo ya voy a relacionarme con ese tráfico va a ser diferente. Ya no va a ser desde el enojo. Ya va a decir, ok, esto es lo que hay. Ya no, voy a ver qué es lo que pasa y qué es lo que hay atrás de eso para que yo lo pueda solucionar y para que yo lo pueda ver. Entonces, hay una persona que me habla mal. Hay una persona que se, bueno, no que me habla, que se expresa mal o que grita o que tiene malos modos. ¿Qué voy a hacer yo con una persona que tiene malos? Primero, ¿por qué me molesta a mí? ¿Qué me recuerda? ¿Qué hay atrás y hay al principio en mi vida que me moleste, que me recuerda, que me hablen de una mala manera? ¿Cómo lo puedo solucionar? ¿A ¿Qué tengo que perdonar? ¿Qué, tengo, qué es lo que so, que soltar de mí? ¿Qué es lo que tengo que expiar? Como dice el gran curso de milagros. Todas las veces que me he sentido así, lo perdono, lo suelto y ahora elijo verlo de otra forma. Está el tapping para cambiar esos pensamientos. Están las increíbles preguntas de Access, en donde dices todas las veces que me he sentido, que, me, que, o que, que he creído, que merezco, que me hablen de esta manera, lo destruyo y lo descreo. Y todas... Todas esas cosas que nos va a ayudar a trabajar con eso. Y si yo no lo digo, pues obviamente me voy a enfermar. También otra es el dolor de espalda, el sentir que cargamos y cargamos. ¿Por qué? Porque no expreso que no quiero, que no me gusta, que no es lo que yo necesito, que estoy enojado, que me siento molesta por eso. Aquí dice Isa, yo siempre traigo un libro para cuando hay tráfico o cuando sé que voy a esperar. Sí, fíjate, qué, qué padre. Yo también, o un libro, o, o descargas algo en el iPad, o buscas un audiolibro, o dependiendo de, de cómo puedas, y no te pasa, Isa, que luego dices, ya llegué. Y ni siquiera acabé de verlo, de leerlo, de escucharlo, y ya llegué. ¿Qué pasa? Ya no, no me va a mover ese, ese tráfico, ya no va a ser una emoción negativa en mí, ya no va a haber algo que me duela. porque qué? ¿Qué crees? Ya lo trabajé. Y el tráfico ahí sigue. Pero ahora yo elijo usar ese, ese tiempo para otra cosa, y no para dedicarme los 40 minutos de tráfico a enojarme porque hay tráfico. El dolor de hombros también. Esa es falta de reconocimiento y de no expresar lo que uno siente. De, de no decir qué, qué es lo que quiero, qué no es lo que no quiere. Los cálculos renales. Ahí fue cuando yo caí en cuenta de todo esto porque yo no tuve uno, no tuve dos, tuve tres cálculos. Ustedes saben lo que duele, lo que molesta, lo que incomoda, lo difícil que es. Y es, Conflicto entre mi voluntad y las decisiones. Hay un exceso de autoritarismo y no me atrevo a decir lo que siento. Y entonces salen los cálculos. O sea, como ya no no vamos entendiendo con poquito, va este dolor tan grande para decir, di que no quieres, di que no estás de acuerdo y no pasa nada. En mi caso, no te van a dejar de querer si dices que no quieres. No van a dejar de de ver por ti si dices que tú no vas a hacer eso. O si tú escoges cambiar de, de, de lo que sea. Entonces, imagínense qué fuerte cómo vamos somatizando todo el no decir no quiero, sí quiero, no me gusta, me siento mal, me siento, o sea, todo. Aquí dice Isa, así es, ni cuenta te das cuánto tiempo estuviste ahí, simplemente avanzaste. Sí, Isa, y así es, así es, y todo porque vamos solucionando desde el fondo de nosotros qué es lo que nos está diciendo nuestra emoción. La emoción viene a marcarnos... ¿Qué lección tenemos atorada? ¿Qué cosa pendiente hay ahí para decir, la trabajo, la trabajo? Sí, si, si yo vi que una constante en mi vida es la tristeza, ¿qué tengo que trabajar? Querida, ¿no? Si hay abandono, si hay rechazo, si hay humillación, ¿qué es lo que hay detrás de esa, de esa emoción? Y yo la voy a trabajar, ¿no? ¿Qué hay del miedo, de, 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 tantas, de tantas emociones que hay, ¿qué es lo que está detrás de esa emoción? Que yo tengo que trabajar, ¿no? Y no decir, ay, es que, ¿sabes qué? Es que mi hija es mala onda, es que mi hijo no me busca, es que mi esposo no me llama, es que, ¿qué es? ¿Por qué traigo esa herida yo ahí? ¿Qué es lo que tengo que solucionar? Porque ellos nada más me están haciendo el favor de recordarme qué herida tengo y cómo, o sea, para que no se me olvide y no me vaya yo de, de esta tierra con la tarea pendiente. Es decir, resuélvela de una vez. Y obviamente de las enfermedades que es que en lo que estábamos, todas las que terminan en ITIS, todo, el itis es mucho enojo sin expresar. Entonces, todas las enfermedades que son muchísimas, que terminan en itis es un enojo, una ira reprimida. Entonces está la conjuntivitis, es que te súper reenoja lo que estás viendo. La bronquitis, que quieres echar bronca, que te molesta, que te quieres expresar y no puedes. Entonces hasta ronca, te quedas. La faringitis, la cistitis, que es marcar el territorio, y decir, no quiero, ya saben. Entonces, hay muchas enfermedades. Entonces, yo les invito a decir, a ver, ¿cómo me siento? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que he tenido? ¿Qué enfermedad me ha dado para saber qué es lo que mi cuerpo me quería decir? ¿Qué es lo que tenía que expresar? Y también, obviamente, se ve en la cara. En la cara se ve cuando tú no expresas lo que sientes, cuando, ¿qué es lo que está ahí atorado? Los ojos es el, es el corazón de la persona, representan el corazón. Mientras más abiertos están los ojos, más entregada y más abierto está tu corazón ¿cuántas personas al, al, se, a lo que va pasando del año a lo largo de la vida, se le van haciendo sus ojitos así, ¿no? chiquitos ¿por qué? porque ya no quieren ya les da miedo, ya se, está, sienten que se tienen que proteger de lo que van sintiendo, de lo que están sintiendo, entonces si yo cierro mis ojos no siento tanto y me duele menos eso creemos, ¿no? la boca delgada, la boca es para hablar para expresarse, para decir lo que uno siente si nosotros vamos teniendo una boca delgada, delgada, es decir que ya no decimos las palabras, que ya no decimos lo que pensamos, que ya no decimos lo que sentimos, y se va haciendo chiquita, chiquita, chiquita en nuestra boca. Aquí, una aquí arriba de las cejas, se hace un bulto, o sea, no aquí se hace este, como si hubiera un huesito aquí abultado, si ¿Sí me explico aquí y aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí se guarda el enojo, ahí es la ira contenida. Imagínense, y como los días les decía, de qué es lo que pasa, es darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a lo que piensas, a lo que sientes, y no decirlo y no expresarlo. Por eso también ahí te tardas tiempo en decidir, te tardas tiempo en expresar, porque le estás dando muchas vueltas. Estás tan enojado que no sabes cómo decirlo. Y aquí, en las mejillas, las mejillas simbolizan los pulmones, es la alegría de vivir, es el sentirse feliz. Si yo tengo en mis mejillas arrugas, aquí quiere decir que tengo mucho sufrimiento, que tengo muchas, muchas emociones saturadas, muchas cosas, muchas veces que prefiero sufrir a decir lo que pienso y lo que siento. Qué fuerte. Entonces, fíjense cómo, cómo se va viendo en la cara también. Yo también por eso los invito a decir, híjole, a no juzgar a los demás, a entenderlos. A todas las personas lo que les hace falta es amor. A todos nos hace falta amor porque no sabemos dar, ni pedir, ni recibir amor. Entonces, lo que tenemos que hacer es que cuando nosotros veamos algo así, decir, híjole, yo puedo ser, ¿no? Ese, ese viene como, como uno de los bonitos tips, es decir, híjole, ¿qué creció? Puedo ser el primero en abrazar, en decirte quiero, en hacer que este mundo vaya cambiando y vaya llenándose de amor, y no decir, claro, pues, tenemos que estar enojados, todos enojados, porque la situación, porque el país, porque esto... Eso no va a ayudar a nada, eso no nos va a llevar a nada, eso nada más nos va a llenar de conflictos, de enojos, de enfermedades. Entonces, por eso cada vez hay más gente enferma. Por eso cada vez que quitan una paletería en, en la calle, ponen un, una farmacia. Pero quitan una mercería y ponen una farmacia. Quitan... este ¿Cómo se llama? Cualquier negocio, ¿no? Una tortillería y ponen una farmacia. Hay veces que si ustedes se dan cuenta, en una cuadra, en dos cuadras hay cinco o seis farmacias y hay farmacia una junto de otra y una que dice, wow, ¿cuánta gente enferma? ¿Por qué? Porque no expresa lo que siente, porque no quiere pelear, porque tiene miedo, porque tiene enojo guardado, porque no puede decir que no, porque no sabe, no, no se atreve a hablar con los demás, porque se encuentra con muchas barreras. Y yo siempre lo que les digo es, ok. Yo no voy a cambiar a nadie, como decían en el comentario de Luis, yo no puedo hacer que la gente cambie, pero yo puedo ir limpiando mi, mi, lo, mi caminito desde mi corazón hasta donde llega la otra persona. Y que siempre de aquí a acá estemos abiertos a abrazar, a escuchar, a dar, a entender... Y que la otra persona se pueda, le vayan llegando así como chispitas, como rayitos para decir, híjole, sí se puede. Y en una de esas, cuando se atreva a decirle, "Wow, no pasa nada, aquí estoy yo, yo te quiero, yo te abrazo, yo te acompaño, yo te ayudo. No, yo te juzgo, yo te critico. Digo, Ay, vaya, no. Pero eso es cuando nosotros vamos trabajando con lo que vamos sintiendo. Si yo trabajo con ese abuso que siento, con ese enojo que siento, con esas cosas, si yo lo trabajo, yo lo voy permeando hacia los demás. Si yo voy cambiando en mí, los los demás se van cambiando. Acuérdense que somos uno. Ahora que yo estoy más metida en todo lo de las barras, nos dicen que cuando te hacen que corren barras, 350 personas les impacta eso, eso que tú estás viviendo. Imagínense qué bonito. Entonces, tu sonrisa, ¿cuántas personas le impacta? Tu buena, tu buena voluntad, a ¿cuántas personas le impacta? El escuchar a los demás, el estar abierto, el siempre ser amable, el, el trabajar contigo, ¿a cuántas personas más les va a impactar? El poder darte chance de, de sentirte triste, de sentirte enojada, de todo, un ratito hasta que tú veas... ¿Cómo lo puedes trabajar hasta que tú vayas a una terapia, estés con tus amigas, te caigan los veintes, los centenarios o lo que te tenga que caer para decir, ¡Ah! Ya entendí, ya entendí y lo voy a cambiar. Y ese enojo que yo sentí antes, ya lo trabajé, ya lo sané, ya le agradezco porque estaba en mí para algo que tenía que cambiar, lo entrego, ¿ok? Y voy a ver ahora qué emoción siento. Me voy a despertar diciendo, ¿cómo me siento hoy? ¿Qué hay en mí? ¿Qué tengo que...? ¿Qué siento? ¿Cómo lo puedo trabajar? Y empezarlo a trabajar para que cada vez estemos en un modo fácil, en un mood tranquilo, en, en algo que, que no nos, que cuando llega la, la, cuando llega la emoción diga, ahora le va, ¿qué es? Enojo, es tristeza, ¿de dónde viene? ¿Qué siento? ¿Cómo está? Lo siento, me permito sentirlo primero para, así con, el, con toda nuestra intención Acuérdese que son 90 segundos, no hay que enclocharnos, no hay que echarle otra moneda para que otra vez sentirlo y sentirlo y resentirlo y resentirlo, no, sino decir, ok, siento esto, ya estoy sintiendo, ya ahora sí, ya, ya vi todo el enojo que puedo sentir. Y después, ¿qué hago con este enojo? ¿De dónde viene este enojo? ¿Cuándo fue la primera vez que lo sentí? ¿Cómo me detonó? ¿Qué es lo que estaba? ¿Qué estaba yo pensando? ¿Qué estaba yo viviendo? Hay tantas señales que dicen, ¡Ah! es cuando me dicen lo que tengo que hacer. Ah, conflictos con la autoridad. ¿Qué pasó con mi papá? Híjole, era súper autoritario con mi mamá. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hacía? Era, él Siempre es por amor. Es decir, ¿qué aprendí? ¿Qué aprendí de ahí? ¿no? ¿Cómo lo puedo soltar? ¿Cómo le puedo llegar a agradecer? Oye, gracias, porque fuiste tan autoritario que ahora yo soy responsable, dedicada, trabajadora, y eso me ha traído tantas cosas. Y ya después, gracias, emoción, bye, ahí nos vemos y me vuelvo a quedar en mi modo tranquilo, en mi modo fácil, en, en verla, en, en estar ahí disfrutando de lo que yo tengo en el momento en que lo tengo. Aquí nos dice Isa, si está plagado de farmacias si y hay para escoger, no, 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 hay medicinas y laboratorios, que, que para qué te cuento. Aquí dice, tan bonito que es trabajar con uno mismo y darnos cuenta que de dónde vienen nuestras frustraciones y alegrías. Es más relajante eso y vivir mejor. Claro, y la vida te va regalando cosas padrísimas. Y bueno, antes de que, este, de que se nos acabe el programa, bueno, pues todos los tips ustedes ya saben. Reconocerlos, no preguntarnos, ver qué método, cómo lo puedo expresar, cómo lo puedo decir, buscar a tu amiga de confianza, buscar a tu terapia y todo, y sacarlo y soltarlo. Ser los primeros en decirte quiero, hablarlo hablarle a los demás como queremos que nos hablen, ¿no? Cuando están enojados, no es lo mismo que digan, ¡ay, Adriana es que no es posible! Que, okay, ¿no? Oye, ¿qué crees? Que fíjate que hace ratito que pasó esto, me sentí incómodo, ¿esto cómo lo...? Decir, ¡ay, guau, wow, órale! Pues lo solucionamos, oye, ¿qué crees? No, yo no pensé, a ver, ¿cómo lo puedo...? Y llegas a un bonito acuerdo en donde los dos trabajemos de una forma asertiva y amorosa. Otra es, híjole, nunca, nunca es suficiente, nunca es mucho, quiero decir, Es decir, te quiero, gracias, es increíble, es maravilloso. Eso se nos va quedando aquí guardado en los recuerdos padres, en los recuerdos positivos, es decir, vale la pena estar bien, vale la pena decir te quiero, vale la pena expresar lo que siento. Si tienes que llorar también es otra, llora, por favor, no importa con quién estés, no importa en dónde estés, no te lo guardes, después se va formando como una barrerita aquí que no te deja sacar las lágrimas. Si tienes que llorar, llora. No importa. Si los hermanos están incómodos, no importa. Llora, saca, exprésate. Y luego aprovecha esta gran vida para decir las cosas, para decirle a la gente que las quieras, para decir todo, porque después ya no se puede, ya después es tarde. Fíjense, yo, yo escuché a Jorge Bucay, que bueno, soy su fan, y con un cuento de esto. Y dice, iba un señor en el camión con un gran ramo de flores y una señora a su lado se quedó viendo las flores. El señor se dio cuenta que la señora veía esas flores y le dijo, son para mi esposa, siempre le gustaron mucho estas flores. La señora se emocionó y le dijo, qué feliz debe de ser su esposa de tener a alguien que le compre flores tan lindas como muestra de su amor. El hombre hizo un gesto que ella no entendió. El camión seguía caminando y cuando llegó a la parada cercana al cementerio, el señor se puso de pie para bajar y fue con la señora y le dio las flores y le dijo, permítame que le dé las flores a usted. Creo que a mi esposa le hubiera gustado que usted las tuviera. Que, o sea, esto es en vida, en vida. Si yo ahorita tengo la suerte de tener a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mi, a mi esposo, a amigas y tanta gente que nos rodea, díganles que los quieran, háganlas. O sea, compartan con ellos lo que les gusta. Cuando yo, cuando yo doy un regalo, cuando yo doy una atención, me hace tanto bien a mí como a la persona a la que se lo doy. Empieza a subir la vibra de los demás, empezamos a ver las cosas de otra forma y a quitarnos de tantas cosas que no van a dejar de existir las cosas y las personas difíciles y demás porque están en proceso y las situaciones complicadas, pues porque son parte de la vida, parte del equilibrio. Pero yo me voy a enfocar a ver las cosas de otra manera, a soltar lo que siento, a que si en algún momento me toca vivir algo que no me, no me, no me sea tan fácil, ¿no?, tenga yo monedas o yo tenga, o sea, monedas emocionales, yo tenga tanto amor no guardado y tantas cosas positivas que me sea más fácil resolverlo, que no me vaya yo a quedar estancada en eso, que no me vaya a quedar yo ahí enclochado en, en la tristeza, en la energía, y en, la, en, la, este, en el miedo, en la inseguridad, en, en tantas cosas que, que depende de cómo uno las ve, cómo las se va a relacionar con ellas. Pero bueno, chicos, me encantó, me encantó estar con ustedes. Gracias por escribirme, gracias por escucharme. Acuérdense, expresen lo que sienten, expresen lo que sienten. Y si alguna vez no lo expresan de una manera muy bonita, pues ni modo, ni modo. Era lo como tenía que ser y como la otra persona necesitaba que fuera. Siempre expresarse, siempre decir lo que sienten y no se traen absolutamente ninguna emoción. Los quiero mucho, les mando besos y nos vemos el próximo martes. Bye.